0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。因为前阵子我 get 到了一个技能，就是翻墙，所以，嗯，我在 YouTube 上面看到了很多很有趣的视频。那有一个视频给我的印象非常非常的深，它就是有一个人用各种不同价位的钢琴弹同样的曲子，让你去分辨，我觉得特别好玩。所以我就把这个视频下载下来，今天也想跟大家一起来分享一下。今天可能会跟大家分享两段，第一段是跟钢琴有关系的，第二段是跟小提琴有关系的。闲话少叙哈、啊，我们先来听一听钢琴，这几架钢琴演奏的同一首曲目，你来听一听，能不能听出哪个钢琴最便宜，哪个钢琴最贵？到了一号钢琴，现在我们来听二号钢琴。
1: 那我们来听
0: 三号钢琴哈。好钢琴。哪钢琴最便宜的，哪、啊、钢琴最贵呢？那我来揭晓一下答案。最便宜的是一号钢琴，最贵的是二号钢琴。那么三号比一号贵，四号比三号贵，所以它的顺序是一三四二，由便宜到贵。那么这首作品是来自于德彪西的《月光》。可能第一个琴和第二个琴的这个对比真的是非常的明显，你一听就能明显感觉出来，第二架琴的那个音质、音色的感觉明显比第一架琴要好了很多，是吧？但第三架和第四架再去比较，你可能就比较难去比较了。那其实对于真正演奏乐器的人来讲，并不是说越贵的琴对于他们来讲就越好，很多人对贵的东西有一个盲目崇拜的心理嘛。在很早以前的节目里面，我们也跟大家讲过，说，呃，在小提琴界里面有一个非常牛的琴，叫做斯特拉迪瓦里。那么很多小提琴的比赛呢，就是，呃，会拿说，如果你来我这里参加比赛，你就有机会去拉斯特拉迪瓦里这个为诱导啊，来诱惑很多演奏家来参加他们的比赛。像斯特拉迪瓦里这种提琴，怎么也是百万级别的，贵的千万级别的也是有。所以他们曾经就有人做试验啊，就拿了几把斯特拉底瓦里，然后拿了几把这个普通琴，然后现代工艺比较好的一些琴，找一些测试者、演奏家来测试，然后问他们说哪把琴你感觉最好？然后大多数的测试者其实都是选择了新琴，而没有选择斯特拉底瓦里，因为尽管斯特拉底瓦里它的工艺再怎么好，它毕竟也是一七几几年的琴了，到现在就将近三百年了。如果你真的保存不好的话，或者在你修复的过程当中有什么问题的话，你这个琴的音质肯定是会损失的。那包括像钢琴店的大拿叫做斯坦威嘛，斯坦威一架立式斯坦威差不多要二三十万，那么一架那个三角的斯坦威，最大的斯坦威，不算关税的话，在德国差不多也要卖一百三四十万吧。可是据说现在很多的钢琴大赛，他们。会去选择雅马哈的一款钢琴，而不是斯坦威的钢琴。包括我最崇拜的那个钢琴家古尔德，他在他的最后一版录的《哥德堡变奏曲》的时候，选择了一架雅马哈钢琴自己去改造的。所以，其实这个乐器的价格和它的价值、啊，呃，跟这个炒作、啊，哈跟这个乐器流经过谁的手，还是非常有关系的。那像以前的斯特拉底瓦里的一些提琴，它可能会流经一些大的演奏家，他们去演奏过，所以它的价位也会节节攀升。那其实到现在，它的音质并不一定是最好的，但是它的价位同样是很贵的。包括在当时马友友看上的一款大提琴，叫做大卫朵夫。这把提琴原先是大提琴女神杜普雷的提琴啊，在拍卖会上。啊、uh, ，人家说说马友友如果想拍的话，可以有优先拍这个琴的权利。但是马友因为家里没有很多孩子，他说自己还是没钱买这把提琴。<笑>那么最后还是一位慈善家买下来了，赠与马友友去演奏的。所以我觉得这个乐器有时候跟古董一样，它是有自己的价值在里面的，并不一定仅仅是它的音色好。那但是像我们刚才听的那个一号钢琴和二号钢琴，这个差别确实确实是太明显了，是吧？一号钢琴让你听起来觉得声音特别的生硬，那么尤其是对演奏像德彪西，我们把它叫做印象派的这种音乐家来讲，对，什么叫做印象派，存在于你脑海当中的一些画面，它是模糊不清、朦胧的，所以要求你的音质不能颗粒感那么强，而是要求你有那种朦胧感。所以在你演奏的过程当中，你用第一台钢琴去演奏，整个气氛就没有掉了。所以在第二架钢琴在演奏者演奏的过程当中，你是感觉到了那种氛围，是吧？那种朦朦胧胧的氛围。啊，这四架钢琴都是同一个人去演奏的啊。所以，嗯，虽说也有可能他在技术上有一些夸张，但是在音色上面，我们大家确实能够分辨出，有些音色确实比较饱满，而有些音色听起来确实是不够那么理想。那我们分别来公布一下这几架琴的价钱啊。第一台这个琴呢，它使用年限也比较多，它是1915年的一台琴，嗯，然后视频里面标注的叫做 “very used”， 就被用坏了、用烂了。然后它的售价现在是600刀，所以就差不多在 4,000 块钱左右吧，还是蛮便宜的哈。这种琴给你的那种感觉，就是它的声音已经裂掉了。声音已经炸裂了，这种琴它给你的感觉就是它的声音好像已经裂掉了一样，就声音都炸裂掉了。它的声音不温柔，它没有表现出来音乐更多的层次，然后让你听起来又着急又心慌，然后感觉特别的刺耳，就是这种琴的一个特点。琴就是我们说的最贵的这架琴，售价在四万七千刀，所以算下来还差不多就是三十万左右啊，没有关税。那么这架琴它是雅马哈的一架琴，就是这架琴的整个这个系列，就是现在国际上面钢琴比赛也比较喜欢用的这样一个系列。那这个琴它的表现度就非常的丰富了，你就感觉声音什么叫做好的声音，它肯定是聚合感。它会给你带来更多的表现力，这就是好的声音。那当然，你有更好的表现力，你的音色更聚合，你的音色更穿透，那跟你的手指演奏也是有一定关系的，对吧？但是你也是离不开乐器给你的配合的。其实就跟人声是不一样的，所以，人声它的聚合力会不会好，它的穿透感会不会强，它完全在靠你自己，有一部分也靠老天爷赏饭吃。但是对于一个演奏者，他要和乐器融为一体，乐器其实是他的一部分嘛。那么这个乐器是不是和他搭调？这个乐器的声音质感是不是？和这个作品搭嘎，那这个人的手指是不是能够把这个乐器给他控制好？这些都是需要考虑的因素在内的。尤其是当你演奏比较顶级的这种乐器，当你是一个顶级的音乐家的时候，这些东西都是一定要去考虑的。三架琴是一九五三年的一架琴，也是使用过的一架琴，然后它的售价大概在六千四百刀左右，所以就在四万到五万之间吧。那么最后一台琴呢，是一九五八年的一台琴，它的售价大概在一万五千刀左右，所以就差不多是七八万这样一个呃售价范围。那么。这个最后一台琴呢，它是被储存起来，然后又很好的维修过的一台琴，所以它的声音的表现力也是还是不错的。这都是我们今天听的这四架琴。但我看底下有网友留言说，就有些人他不太喜欢最贵的那个琴的声音，他好像喜欢那个第三架琴或者第四架琴的那个声音。反正每个人对声音都有一个评判，这个评判标准就来自于你当时，很有可能跟你当时的心情也有关系。有的时候，你可能在这种心情下，你听这个声音就好听的；那有可能过两天，你在那种心情下，你会觉得那种声音好听了。所以这样没有一个完全的评判标准。那在节目的最后呢，给大家来放一段这个小提琴的作品啊，大家能不能听出来同一首作品用不同小提琴的弓子去拉和不同的小提琴有什么样的区别？欢迎你留言给我。那我有一个粉丝 QQ 群幺五二八六二八八五，如果你想撩我的话，随时来哦。音乐不迷路，就在小萌班。我们下周再见啦，拜拜。